0: Hello， 你 好， 欢迎收听另一种声 音， 我是主播唐泽。今天 呢， 要跟大家分享一些职场上的话 题， 希望这个话题呢能够给你带来启发和帮助。我们今天呢要讲到第一个成 语， 啊， 应该讲到的也是唯一一个成语 吧， 叫纸上谈兵。大家可能听到很多次了。我们用最简洁的语言来描 述， 就是带兵打仗需要理论与实 践， 只靠书面知识空谈理论。不能够解决实际的问题，这个成语呢也被引用到很多方面，当然都是作为贬义来使用，强调的是不要空谈。那么对于这个成语呢，有几个比较有趣的说法啊，呃，当然跟我们的主题无关，但是我想从这一期的节目里面，我们改变一下我们节目的风格，因为之前呢有朋友跟我讲，天哪，你的节目就是读作文，什么叫读作文？太打击人了。那么我们用人类的。正常的沟通的方式来讲，我们今天的话题。那好，纸上谈兵，它相关的有趣的话题是什么呢？第一个，有人否定这个说法是不对的，因为为什么呢？纸上谈兵，它的背景故事发生在战国时期的赵国。赵国，不好意思，普通话不标准。但是大家知道，纸张是在汉朝的时候才发明的。那么战国时期，中国还没有纸，所以现在来讲。兵书啊，当时应该是在兵舰上啊，就是竹简呐、啊、木简呐、啊，或者说撰写在丝帛上，就是那种丝绸一样的，拿来写书写文字的那种帛卷方面。那么纸上谈兵，那肯定要么不应该发生在战国，要么就应该讲帛上谈兵或者简上谈兵。好，第二个有趣的是什么呢？有人说纸上谈兵。讲的就是书生用兵，书生本来就是读书人嘛，带兵打仗是当兵做的事情。一个是做文章，清风雅静；一个是攻城略地，气壮山河。在笔上的争贬乏戮和真实的血流成河、尸横遍野的战场，那是没有办法相比的。所以说，文人嘛，书生只是口舌之快，他根本不是一回事那么这就说明什么呢？这个纸上谈兵就是错误的，书生是书生的事情。那么，真正的带兵打仗就应该是当兵的人去做的。那么，第三个有趣的说法是什么呢？有人说，这就是一个识人用人的问题。那么，这个赵括啊，就是这个主人公，他平时爱看兵书，也有自己的心得。那么，他上阵照本宣科，啊，害得损兵折将。那么，赵王呢？是当时不听劝解，就觉得这个赵括啊是赵奢的儿子，虎父无犬子，就这样的一个想法，不切实际，所以呢也被说成是识人用人的问题。当然也有人讲纸上谈兵，这个啊讲的是自负、无知和误事误国的问题。好，这些有趣的说法说完了，我们言归正传，因为故事啊。终究是故事。你在现场，你也不一定了解现实。你看到了现象，不一定了解本质。何况中国人有一种习惯，比如为了说明一个观点，就深造一个故事出来；或者为了让人重视一个观点，就用古人说、常言道、曾经有个伟人说过之类的词来开场。就这么说着说着，传说成了故事。故事成了传统，传统成了知识，知识成了文化，深深的捆绑住我们和世世代代。所以，我们认为纸上谈兵只是一个生动的故事，它引发了我们很多方面的思考。而在今天，我们更愿意把它作为职场上的故事来探讨，作为另一种声音 ，X Job 职场系列新兵专题的第一篇。谈兵和用兵是两个范畴，就像我们的化学课，有理论学习的部分，也有在实验室里实验的部分。如果没有理论的学习，就贸然进入实验室，可能会闯出不小的乱子。没有知识预备，就进行实践操作，那完全是在未知的领域中前进。中世纪的炼金术成就了不少新的发现。也吞没了很多鲜活的生命。如果我们认真的讲实验室里的用兵，那只是实验，是在一种可控环境下，严格按照程序去做，实现我们书本中获得的知识，去再现这个知识中的因与果。这不是在战场上，也不是真正的用兵。你可以用伪造的实验数据，去完成你的实验课题。但是你不能用伪造的方法去发现和应对现实。学习和工作一样，在不同的程度和场景中，在实践操作前，我们必须要经历一个理论知识学习和成长的过程。这个过程就类似于我们讲的“纸上的过程”，就像没有学过游泳，没有抓住小舢板，没有登上船，就不可能到达。遥远和梦想的彼岸，这个纸上也可以理解是工具。有了工具和过程，才能进入下一个阶段。所以，我们总结我们的观点：要想在实践中成功，需要运用工具，经历不断练习的过程。行在纸上就是行在路上，就是路上能行。我跟大家分享一个真实的故事。这个人呢，我们就叫他为某甲。某甲呢，并不是先天聪慧、机智过人的人。我们从他第一天上班开始讲。刚刚进入公司的第一天，某甲从他包里拿出了一个新的本子和一支笔。刚刚进入公司的第一天，某甲从他的包里拿出一个新的本子和一支笔，这就像是一种仪式，开始了后面所有的事情。因为就在前几天，他看了一本书。可能大家都看过这本书哈，很有名的，叫《人性的弱点》。他知道，当你记录下别人的话语时，你就能得到别人更多的帮助。而且中国也有一句话：“好记性不如烂笔头。”他也怕刚刚上班，不懂的东西太多，自己记不住，学不好，做不到。相信有很多人都有自己的本子，但是不是每个人都能像他这样坚持下来。同样是进入公司的第一天。他在本质上画下了公司的平面图。人有三级嘛，厕所在哪里？这是他第一个标注的。公司有几个部门，几个会议室，每个空间有几个工位，都挂着什么样的名牌？这些办公室都是什么头衔？他一个个看在眼里，记在心上，写在本质上。第二天上班，他拿出通讯录，把每个人的名字写在他的平面图上。员工的编号、姓名、性别、职位。分机号都是其中的内容。他还给每个人留了专门的一页纸。今天听部门经理介绍每个同事，他简单的记录下了他对他们的印象：是活泼的还是严肃的？是比较言语简洁的还是健谈的？口头禅是什么？或者有什么其他的特点？其实没有人教他这么做，也没有人要求他这么做。他只是担心自己做不好。啊，所以想把一切都做到细致入微。每一个新知道的信息都像是一个知识。他拿出学生时代奋斗的精神，像海绵一样疯狂地吸收着。接下来每一次被领导叫到办公室的时候，他都带上本子和笔，记录领导的每一个要求、每一个解释、每一个说明。每一次参参加会议，他都坐在位置上，把每个发言人的每一句话都几乎要记录下来。回到座位上，他快速地梳理：什么时间、什么地点、什么条件，要与什么人做了什么事儿。排出顺序后，立即着手办理。不明白的、不清晰的地方，立即找领导再确认。每天回家，他把会议记录再看一遍，就像以前分析答题思路一样，看看每个人发言的逻辑思路，分析他们的风格。很多职场新人都保留着学校里的习惯，比如。每一天都是新的一天，有很多实习生总会忘记昨天的工作要求是什么，已经进展到什么程度了，今天又该继续做什么，怎么做？每天都像被格式化后的硬盘，什么都在等，需要领导去提醒、去过问，甚至到了交付结果的时候才匆忙的赶工，最后滥竽充数。也有求救领导的，也有拿交期。来逼迫领导代为完成的。如果自己记录好、安排好、推动好，就不会出现这些问题。领导可不是当闹钟的、做秘书的。也有一些人每开展一项工作就想着结束，结束是在学生时代，可能是你上完一堂课、取得一个学分、完成一个学期，给你带来的一个绝对的结束。而在工作中，一项工作完成后，还有总结汇报的阶段，还可能因为某些因素或者条件，要求你重新做、重新调整，还有可能因为归属于一项更大的工作，要求按照更大的目标调整你的方法和结论，还有可能进入了 PDCA 的循环，作为持续改进的一个部分，等等。结束在工作的场景中。只是一个相对的概念，在学生时代，常常又以对和错为结束的一个参照物，在工作阶段就没有这样明确的信息。还有的同学，每项工作只考虑现实和现在，学习可以是个群体的行为，它更是个人的成长，需要考虑的因素，更倾向于自我的需求和外界对自己的要求。在工作的场景中就完全不同了，因为工作需要考虑的很多利益相关方、实施条件、沟通问题，甚至权变问题等等，有的时候会涉及到战略。所以，现实和现在只是很小的一个维度。那么，为了防止工作衔接上出现问题，防止出现模糊的工作边界，防止工作的无效性。需要对工作开展的目的、过程记录准确的信息。某甲作为职场新人，并没有刚才我们讲到的那些情况，他只是持续的坚持着简单的记录，加上每天的复习、预习一般的工作回顾与思考。他的领导发现，他区别于其他人，能够清晰的知晓工作的目标、时间节点、里程碑，不需要提醒和担心。能够保持工作上的耐心和恒心，不会不时地准备退出工作状态。他注重与领导、同事上下环节的沟通，不会局限于个人闭门造车。于是，他被授权参与了更多工作内容，被领导同意可以随时进入办公室寻求问题的答案。而他在笔记本上。给每一位同事留下的那一页空白，也慢慢的出现了记录，内容逐渐丰富起来。同事是从哪一年进入公司的，走过哪些岗位，做过哪些大的项目，有哪些出色的成绩，得到怎样的表彰和提拔？这些同事从哪所大学毕业，是哪一年毕业的？进入公司前又在哪些公司上过班？这些同事有没有结婚？有没有小孩？像生日之类的重要纪念日是哪些？他们有什么兴趣爱好？从哪里来？就像今天的大数据，它总是默默无闻地记录着各种信息，收集着、整理着，仿佛准备着放大招。每天，无论是正常下班还是披星戴月的回家，他总是把今天听见的、看见的记录在自己的本子上，不断地整理和誊抄。不到三个月。他已经写满了一个笔记本。其实听到这里，也许很多朋友都不知道他在做什么，这样做有什么意义，或者简单的认为我已经知道他做了什么了。认知往往是一个过程，而认知之前可能是认真，或者说是我们讲的隐忍、谦虚、敬畏，因为这是一个顺服和进入的过程。这好像我曾经问过一个朋友。作为佛教徒，一定要磕头作揖吗？难道不拜佛就不能从佛经中掌握佛的智慧吗？朋友反问了我几个问题：第一，如果你已经觉得你做得够好了，那么你为什么还向佛教寻求智慧？第二，如果你完全不尊重佛教的仪轨，那你怎么遵守佛教修学次第？等等诸多的繁琐的要求。第三，如果你不按照计划，如何能够体系化、完整化的获得和领悟正信的佛教？第四，如果你无法得到正信的佛教，那么你为什么花时间来了解佛教？我不是佛教徒，但是听到朋友的反问，给了我一定的启示。当你不能从小事做起，按照规律去成长，持续的坚持，就不能取得显著的效果和成绩。就像你每天在手机的记账软件上记录下你每一笔的消费，你是不是就清楚的知道了你每天花了多少钱？当你记了一个月的账，你是不是就知道每周和这个月花了多少钱？当你记录了一个季度，就知道了这个月是不是比上个月花得多，哪个月花得最多。当你记录了半年，就知道了这半年一共花了多少钱，那么估计全年可能会花多少。可以尝试减少某些类型的消费，可以制定下半年的预算。如果你记录了一年的账，那你可以做的就更多了。可以做各类支出、收入、债权、债务的分析，可以制定全年的预算，并优化你的经济管理。在第二年开始，就有了更多的同比数据可以参考。你甚至可以设定各类警戒值，可以提醒自己控制开支，也可以制定各类理财计划。也许你在刚刚开始的时候。你并不知道你能做到这么多，你每次花钱的时候，不是觉得应该，就是觉得放松这一回吧。而现在，你可以从全新的角度和价值来看待和决定你的每一笔开支。这就是一种积累后的成长，它带给你的是你之前不具备的知识和思维，但是它必须被你开始，并且延续。我们回到某甲的故事。他一开始只是单纯的想记录下来，沿用在学校里做学生的学习方法，不能随机应变，就先死记硬背。但是他确定了这种方式后，一直心怀敬畏和坦诚的每天坚持记录自己的所见所闻。这种持续的力量支持了有序的成长。当今天他回首的时候，才发现这一切。不是纸上谈兵，这些都是情报工作：收集信息、整理信息、获得结论、检验结论、继续收集。在这样的闭环操作中，他得到的绝对不是满满的记录。可能有一些耳熟能详的词汇能够、那个、帮助我们回忆他到底做了什么：日程管理、组织结构图。成长路线图、关键成功因子、客户画像、客户关系管理等等，这些事情他已经做了十几年，而某些词汇仅是近几年才出现。叫什么不重要，重要的是你做了什么。所以，请拿起你的纸和笔，开始记录吧。也许你并不明白记录带给你什么。但是我相信今天的故事和例子可以启发还没有出发的你。有时候，我们的成长并不在于实际经历的直接经验，也不在于道听途说的间接经验，而在于我们不断收集的信息和基于此的反复思考和复盘。记录是第一步，是敲响未来之门的第一个动作。请坚持下来。下一回我们将提供对这个案例的解读，并分享纸上谈兵的升级版。到时候会有一些新的思想和方法和你分享哦。本播客相关文字、图片、视频及其他信息，请见我们发布的文字稿与链接。这里是播客另一种声音，我们的节目跨零零九零八零七零人群，以平行、中立、独立的视角，自由分享为理念，杂谈人文生活，探讨职场话题，与您观察人生百态，解构职场生态。我是唐泽，期待在喜马拉雅、荔枝、蜻蜓、企鹅、iTunes Podcast、a c o r e Spotify r、Castbox、Podcast Guru 与您相会。您可以通过豆瓣、微信公众号、新浪微博查找唐泽七七与我们联系。我们的。邮箱三幺九四九九零八五幺 @qq.com， 欢迎收听、订阅，再会。